0: Közhelyszámba megy, mégis igaz. Mostanra jelentősen átrendeződtek a férfi és női szerepek. A kettő közötti különbségeket azonban hajlamosak vagyunk háttérbe szorítani, és egy olyan általános emberképet alkotunk, aminek egyik nem sem tud teljesen megfelelni. Greza Ferenc, pszichiáter szerint ennek gyökere a materializmusból ered, ami az egyformaság hamis illúziójához vezethet. A világnézet legújabb részében a nemi szerepekről beszélget a szakértővel Molnár
1: Ambrus. Tartsanak velünk! Miért beszélünk ma ennyit a nemi szerepekről? Miért olyan fontos ez a téma?
0: Miért beszélünk ennyit a nemi szerepekről? Valószínűleg azért véleményem szerint, mert ez a kérdés, a nemi szerepek kérdése az egy átfogóbb átfogóbb kérdésnek a része. Általában az önazonosság kérdései, azok nagyon előtérbe kerültek az utolsó, az utóbbi Két-három évtizedben mondhatnám azt, hogy a, a közélet, a közösségi élet, a személyes élet, a család élet valahol az önazonosság körül forog. És ennek nagyon sok összetevője van, akár életkori, akár nemzeti hovatartozásbeli, akár vallási hovatartozásbeli, világnézeti, foglalkozási, lakóhelyi, stb. stb. összetevői vannak az önazonosságnak, és ezen belül egy nagyon lényeges, önazonossági elem a nemi, a nemiség, a nemi szerepeknek a kérdése. És úgy tűnik, hogy, hogy ez ezeken a kérdéseken belül, mintha tényleg előtérbe került volna, feltételezem talán azért, mert hogy, mert, hogy elég, elég jól meg tudják szervezni magukat azok a csoportok, amelyek képviselnek erről a kérdésről valamilyen álláspontot. Emlékszem, hogy, hogy egy Ilyen kérdéssel foglalkozó könyv utószavában Buda Béla már tíz évvel ezelőtt arról értekezett, hogy, hogy a, a nemiség kérdésével foglalkozó közösségek, aktivista csoportok, azok milyen jól képviselik magukat, milyen erőteljesen tudják magukat képviselni. Ezzel szemben mondjuk egy hagyományosabb, általánosabb nézőpontot Vallók azok, azok inkább csendben maradnak, hanem a maguk spontán, természetes módján gondolkodnak erről és élik az életüket.
1: De nyilvánvalóan, hogyha valaki képvisel egy témát, akkor annak akkor van foganatja, hogyha ez a téma valóban aktuális. Tehát, hogyha van egyfajta vákum vagy bizonytalanság a téma értelmezése kapcsán, és ez megfigyelhető jelenség a mai világban, mit mond a mai kultúra a férfiasságról és a nőiességről, a nemi szerepekről?
0: Ugye, hogyha Hát kicsit kötözködni szeretnék, akkor visszakérdeznék, hogy mit értünk férfi és női fogalmak alatt, mert ugye ezeket a fogalmakat is most már azért erőteljesen megkérdőjelezik és relativizálják, de hát értem a kérdést, tehát ezt, ezt csak úgy Lehetünk mondtam.
1: Mehetünk ehhez is, tehát hogy fontos ezt mm-hmm. is tisztázni.
0: Egy biztos, és azért itt a válaszban igyekszem elkerülni azt, hogy nagyon nagyon, hogy így van vulgáris, vagy nagyon megszokott választ adjak a kérdésre, az biztos, hogy nagyon átrendeződtek a közösségem belül a szerepek. Nem csak a, a nemi szerepek, hanem más szerepek is. Például a foglalkozási szerepek. Ez az átrendeződés, ez jó pár évtizeddel ezelőtt lezajlott már a társadalmakban, vagy legalábbis elkezdődött. Csak egy utalást szeretnék arra tenni, hogy annak idején, amikor mondjuk Magyarországon ugye a kommunizmusnak egy bizonyos időszakában erőteljesen iparosítottak, az azt is jelentette, hogy sok százezer ember kényszerült elhagyni a lakóhelyét, és kényszerült be nagyvárosok panel rengetegébe egy falusi, kisfalusi környezetből. Na most ez alapvetően hatott az identitására, ugye, az önazonosságára. És ugyanez a, a nemi szerepekre is kihatott, ugyanis... Ugyanis, hogy így mondjam, a munkamegosztás, hogy mi is a dolga egy család főnek, egy családban élő férfinak, a férnek, a feleségnek, a nőnek, ezek nagyon-nagyon megváltoztak. Például azzal, hogy, hogy a nők nagy része kényszerült arra, hogy állásba kerüljön. Ezt persze lehet úgy is interpretálni, hogy úgymond felszabadultak a hagyományos családi szerephelyzetükből, Önálló keresetre tettek szert, és ezáltal hát úgymond emancipálódtak, de lehet úgy is értelmezni, hogy rákényszerültek egy olyan életformára, ami gyökeresen különbözött a korábbitól, ami nyilvánvalóan visszahatott az egész családi szereprendszerre, viszonyrendszerre, és ilyen formán a, a női identitásra és a férfi identitásra
1: is. Ez nagyon fontos, amit említett, hogy Egy jelenségnek az értelme, az többféle is lehet, attól függően, hogy milyen világnézetből vagy keretrendszerből nézzünk rá, vagy milyen keretrendszerbe helyezzük, és a mai kultúra mit mond arról a jelenségről, hogy igazából a nők a korábbi otthoni létből, amiben egyébként a munka ugyanúgy jelen volt, mert hogyha egy parazgazdaságra gondolunk, tehát hogyha valami nem működik magától, akkor az abszolút nem működik, de hogy itt alapvetően a munkának a végzése, az egyre kevésbé jelenti az otthoni létet, hanem egy ilyen munkahelyi körülményben való megmaradást. Tehát a mai kultúra mit mond, hogy mi az, ami ideális, ami követendő? Hogyan kellene kinéznie uh-huh. mondjuk a férfiaknak és a nőknek?
0: Én kétségkívül észlelek egy olyan nyomást a, a nőkre, nehezedő nyomást, aminek valami olyasmi tartalma lenne, feltételezésem szerint, hogy a nő igazából a munkavilágában tud kiteljesedni, ott kell egy ilyen jogúságra törekednie. Rengeteg ilyen információt lehet olvasni, hogy mennyit keresnek a nők azonos beosztásban a férfiakhoz képest, és így tovább, és így tovább. És ugyanakkor ez a nyomás, ez egy kicsit, mintha távolítaná őket azoktól a hagyományos szerepektől, ami az anyasághoz, vagy inkább az otthonhoz köti őket. Na most itt van egy nagyon nagyon komoly ellentmondás véleményem szerint, mert hogyha jogilag, vagy emberjogilag, jogi-emberjogi értelmezési keretben vizsgáljuk meg ezt a kérdést, akkor azt kell mondjam, hogy teljes mértékben indokolt az, hogy a nők ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek, mint a férfiak. De ha például lélektani értelmezési keretbe helyezem ezt a, ezt a jelenséget, akkor azt kell mondanom, hogy Függetlenül attól, hogy milyen elvárások vagy nyomás jelenik meg a nyilvánosságban ezzel kapcsolatban, azért mégiscsak a női léleknek és a férfi léleknek vannak olyan sajátosságai, amik egymástól őket megkülönböztetik. És ennek egész, hogy mondjam, a teremtésig visszanyúló gyökerei vannak, hiszen hát nőnek és férfinak teremtette a, a teremtő az embert. Úgyhogy ez már teljesen más értelmezésekre ad lehetőséget, vagy vagy miközben teljesen indokolt az, hogy nők jussanak ugyanúgy megfelelő pozíciókhoz, állásokhoz, munkalehetőségekhez, mint férfiak, azért mégiscsak van egy biológiai meghatározottság is, ugye, és akkor már ez egy biológiai értelmezési lehetőség, ami, ami azt jelenti, hogy a férfiak testi szerkezete, Egyszerűen erősebb, tehát bizonyos munkákat, amiket egy férfi el tud látni, egy nő nem fog tudni ellátni, vagy lehet, hogy ellát, de akkor belegebed.
1: Ez érdekes, amit hangsúlyoz, mert én is érzékelem ezt a nyomást, hogy amikor nemi szerepekről beszélünk, akkor a különbözőségeket valahogy úgy zárójelbe tesszük, és megfogalmazunk egy olyan általános emberképet, aminek igazából valójában nem tud megfelelni sem egy férfi, sem egy nő, mert mind a kettőnek igazából a pozitív tulajdonságait olvasztják uh-huh. egybe. És szeretnék egy idézetet hozni, egy, a Chestertontól, egy brit filozófustól száz évvel ezelőtt írta a következőt, pont erről a dilemmáról. Azt írja, a nő főzzön, de ne legyen versenyszakács, tanítson, de ne legyen szaktanár, ékesítse a házat, de ne legyen belső építész, és varjon ruhát, de ne legyen szabómester ne egy mestersége legyen, hanem húszféle hobbija, s a férfival ellentétben fejleszti ki minden másodlagos hajlamát. Kezdettől fogva ez volt az igazi célja annak, amit ma kirekesztésnek, sőt elnyomásnak neveznek. A nőket nem azért tartották otthon, hogy beszűküljenek, hanem éppen azért, hogy sokoldalúak maradjanak. Az otthonon kívüli világ, ugyanis a megszorítások tömkelege volt keskeny utak labirintusa, monomániások tévolydája. Csak a részleges korlátozás és védelmezés lehetővé, hogy a nő öt 6 féle foglalkozást űzhessen. Nem tagadhatom a nőknek, míg a régi hagyomány idején is nehezebb dolguk volt, mint a férfiaknak. Éppen ez az oka annak, hogy kalapot emelünk előttük. Azt sem tagadom, hogy ez a sokféle női feladat kimerítő volt. Csupán annyit állítok, hogy a sokféleségnek volt valódi célja, és jelentése. A nő feladata fáradtságos, de nem azért, mert kisszerű, hanem azért, mert hatalmas. Mit gondol erről?
0: Hát elég nagy fejtegetés, aminek nagyon sok pontjával egyetértek, és ahogy hallgattam, az ütött eszembe erről, hogy, hogy mintha a nők egy bizonyos kényszerpályára kényszerültek volna az elmúlt évtizedekben, És ennek az volna a lényege, hogy olyan elvárásokat támasztanak velük szemben, mint a férfiakkal szemben, vagy mint amit a férfiak egyébként teljesítenek, holott az egyenértékűség nem azt jelenti igazából, hogy nő is lehessen bányász, vagy kohász, hanem, hogy becsüljük meg kit-kit a saját ez a szakszól eszembe identikus helyén, ahol ő önazonos, ahol igazán ki tud teljesedni testileg, lelkileg, és főleg itt a lelkiségre hang, tenném a hangsúlyt, és tekintsük azt, hogy ha egy nő valamilyen pozícióba, valamilyen szerepbe ki tud teljesedni, ez lehet a családanyai mi voltja, ez lehet az otthonteremtési mi voltja, de lehet egy foglalkozás is, akkor ezt tekintsük egyért, egyenértékűnek, egy bármilyen másik férfi szereppel vagy foglalkozással. Tehát itt, itt érzek egy hamisságot, mint hogyha az egyenértékűségnek az lenne csak a módja, hogy, hogy ugyanolyan szerepeket tölthessen be egy nő is, mint egy férfi. Pedig ez éppen, hogy nem egyenértékűvé teszi a nőket a férfiakkal szembe, hanem belekényszeríti őket számos olyan helyzetbe, ahol egyszerűen, lelki és biológiai adottságaiknál fogva nem tudnak valójában teljesíteni.
1: Szerintem egy nagyon fontos igazságot mondott ki, mégpedig azt, hogy az egyenértékűség az nem jelent ugyanolyan munkavégzés, vagy ugyanolyan feladatkörre való alkalmasságot, mert igazából, hogyha arra gondolunk, hogy a kultúra mégis ezt hangsúlyozza, akkor látnunk kell, hogy igazából ez logikusan következik egyfajta materialista világszemléletből. Tehát, hogyha a valóságnak a határa, az a fizikai létnek a határán jelenik meg, akkor tulajdonképpen mi alapján tudjuk azt mondani, hogy két ember egyenlő, miközben egyáltalán nem képesek ugyanarra, semmilyen alapon. És ugye meg kell teremtennünk valamilyen módon egy materialista környezetben is az egyenjogúságnak, az alapját, a jogalapját, és ez lesz az, hogy tulajdonképpen zárójelbe tesszük azokat a sajátosságokat, amik meggazdagítják az életet, és amik kiegészítik az egyik nemet a másikkal kapcsolatban, és létrehozunk egy olyan fajta embert, ami egy elméleti konstrukció, és nincsen kapcsolata, magával, a valósággal. És éppen ezért lelkipásztorként, amikor a, a nemi szerepeknek egyébként a, a fájdalmát látjuk, mert mm-hmm. ez a fajta identitáskeresés, ez azt is jelenti, hogy nagyon sokan megsérülnek ebben, mert a nemi szerepek megélése egyébként a legnagyobb örömök átadásának és a legmélyebb sérüléseknek a helyszíne, mm. tehát hogy itt ezek a két szél, ez a kétszélsőség egészen közel van egymáshoz, akkor az egésznek a gyökere igazából abban van, hogy mi a valóság.
0: Teljesen egyetértek ezzel a fejtegetéssel, valóban ennek a gyökerei, ennek a, ennek a kényszerpályának a materializmusba nyúlnak szerintem, és az, az egyen rangúság hamis illúziójába jutnak, és az egyformaság hamis illúziójába nyúlnak, ugyanis nincs két egyforma ember, Férfiak között, sem. férfiak között sem. Nem egyenlő a férfi a nővel. értékű lehet. De még az egyenértékűség fogalomnál is sokkal találóbbnak érzem, ha jól emlékszem, Hegel mondta, hogy az embernek nem értéke van, hanem méltósága. Tehát amikor, amikor nyomás nehezedik a közösségre, és a férfiakra is, és a nőkre is egyaránt, hogy ugyanolyan életpályákat futhassanak be, mint a másik nemhez tartozók, akkor valójában az alapkérdést van megkerülve, hogy hogy az én azonos szerepében valakinek a méltósága el van ismerve, hogy nincs. Nem nem az garantálja egy nő méltóságát, hogyha olyan szerepekbe kényszerül, mint egy férfi, és fortítva, és egy férfi méltóságát sem az garantálja, hogyha női szerepekbe kényszerül. Egyébként ez, ez egy jól ismert lélektani folyamat, Ugye nagyon sok családban sajnos vállásra kerül sor, általában az apa lép ki a családból, és akkor a nők nevelik a gyerekeket, és a nők élnek együtt a, a közös gyermekekkel többnyire, és parentifikációnak hívja a lélektan azt a jelenséget, hogy egyrészt a nő ilyenkor kezdi átvenni a hagyományos férfi szerepeket, mert akkor is be kell gyújtani, ha a férfi... Eltár, és fel kell vágni a fát hozzá, de parentifikáció az konkrétan pedig azt jelenti, hogy a gyermekeket hozzák ilyen kvázi felnőtti szerepekbe, de túl korán. Uh-huh. Tehát tíz vagy akár hat éves gyerek kap olyan feladatokat az apa létében, ami egyébként felnőtteknek volna a feladata. Tehát ezek nagyon komoly torzulások lehetnek, és, és ö, ö, úgy érzem, hogy hogy ez az egész jelenség és ez az egész kérdés, amiről beszélgetünk, alapvetően talán két dologgal függ össze. Az egyik a vallástalanság, mert a vallás, a szentírás, a teremtés leírt folyamata, a Bibliában a teremtésről olvasható üzenet teljesen világossá teszi, a szerepeket, a szerephatárokat, másrészt pedig nem csak a a valástalanodásnak van itt szerepe, ami ami hát egy kicsit a magányossá teszi az embert, mert támasz nélkül hagyja, hanem a a lelkiségnek a lebecsülése. Mert egész egyszerűen ténykérdés, hogy egy nő lelki működése különbözik a férfi lelki működésétől. És ez a különbség, független attól, hogy milyen szerepekben vannak, vagy lesznek, vagy kényszerülnek, ez megmarad. Ezeket csak elfedni lehet, legfőjebb, de akkor abból
1: meg egy csomó bonyodalom származik. Ki tudná egy picit jobban fejteni ezeket a különbözőségeket, vagy sajátosságokat? Mi jellemző a férfiakra és a nőkre? Hát ugye
0: itt megint óvatosan kell fogalmaznom, mert semmiképpen nem nem szeretnék sztereotíp lenni. De ennek van biológiai háttere is. Tehát például bizonyos agyi struktúrák közötti eltéréssel meg tudják magyarázni azt, hogy miért tud könnye általában, a férfiak miért tájékozódnak jobban a térben, mint a nők, vagy mondjuk térképen. Ez nem, nem bélyeg a nőkkel szemben, nem egy stigma, ez egyszerűen agyi struktúráknak egy. A... Más esetben nyilván a lelkiségnek, az érzékenységnek, a probléma megoldó képességnek egy csomó olyan vonatkozása van, ahol pedig a nők azok, akik inkább helyt tudnak állni, vagy inkább, inkább át tudnak élni dolgokat. De ez megint nem jelenti azt. Tehát itt, itt nagyon óvatosan kell fogalmazni, mert, mert ha azt mondjuk, hogy hogy a nők lelkiségében mondjuk az, ér, az érzelmeknek a jelentőség, az, érze, az adott helyzetekre adott érzelmi válaszok, érzelmi reakciók jelentősége talán egy kicsit nagyobb, vagy által, vagy, vagy jellemzőbb, hogy így mondjam, talán, könnyebben kimutatják az érzelmeiket, mint mint a férfiak. Ez nem jelenti azt, hogy a férfiak érzéketlenek lennének. Tehát nagyon óvatosnak kell. A férfiak is érzékenyek lehetnek. De kétség kívül kívül a női lélek valahogy könnyebben lereagálja, vagy vagy, láthatóban, érzékelhetőbben lereagálja az érzelmileg őt megmozgató helyzeteket, mint egy férfi. Én a 2000-es évek elején vezettem egy ilyen serdülőknek szóló internetes tanácsadási programot, ami az első hasonló volt Magyarországon, és levelek ezreire válaszoltunk egy, egy ilyen munkacsoporttal. És nagyon érdekes megfigyeléseket tudtam tenni. A levélírók nem tudtak semmit a tanácsadókról, csak annyit, hogy férfi vagy nő válaszol neki. És mi se tudtunk semmit a, a levélírókról, tanácsadóként, azon kívül, amit elmondott, hogy hogy hívják, de hogy hol él. Ezek, tehát gyakorlatilag teljes mértékben anonim volt. És nagyon érdekes volt nekem, hogy a fiúk és a lányok levelei, a fiúkkal és a lányokkal folytatott levelezés kimenetele között, milyen különbségek rakadhatók meg. Például az egyik ilyen markáns különbség az volt, hogy a levél, levélírók zöme lány volt. Tehát ebből ugye az következik, hogy ők ugye hát ezek ilyen lelki, érzelmi, kapcsolati nehézségek, problémák. Tehát nyilván könny, átélik, illetve könnyebben kommunikálják. Ugyanakkor a fiúk nehezebben, tehát nehezebben, később jelentkeztek, de ha jelentkeztek, Tartósabb volt a velük folytatott levelezés. Tehát egy férfi, ezek a fiúk, legalábbis akikkel mi leveleztünk, nehezebben szánták rá magukat, hogy kitárulkozzanak, de ha kitárulkoztak, akkor következetesebbek, kitartóbbak tudtak ebben lenni, mint a lányok. Hát ez gyönyörűen leírja ugye a, férfinői, a későbbi férfinői, vagy hát a serdülőkori férfinői jelenséget. Vagy azt vettem észre például, hogy a lányoknak, ugye a legtöbb levél a párkapcsolati problémákról szól. Rám nézett a Sanyi, mit csináljak, stb. szerelmes vagyok. És azt vettem észre, hogy a lányok leveleiben nagyon gyakran megjelent az a kérdés, hogy hogy szerezzem meg a kiszemelt fiút. Ez ez nagyon elgondolkoztatott, mert ugye egyrészt, tehát ez nyilván egy ilyen, Anyagias szemlélet, hogy megszerezni, ugye? Birtokolni. Birtokolni, megszerezni, és ez mondjuk teljesen váratlan volt számomra. Érdekes módon a fiúk sokkal kevésbé fogalmaztak így, sokkal ritkábban fogalmaztak így, pedig azt föltételeztem korábban, hogy ez sokkal inkább egy ilyen bontakozó macsó identitás része, hogy megszerezni, magáévá tenni, ugye ez mindig egy férfi állt, nő, nőre vonatkoztatjuk a köznyelvben, és hogy akkor azt úgy magyaráztam ezt magamnak, ezt a tapasztalatot, hogy minthogyha a lányokban abban a generációban, olyan 14, 16, 17 éves lányokkal leveleztünk, ez már 20, több mint 20 éve volt, ők már ezóta valószínűleg családanyák, és a 30-as éveikbe járnak, hogy, hogy kezd meggyökeresedni valami, valami olyan értékvilág, ami, ami nem igazán a feltételezések vagy a korábbi tapasztalatok szerint nem igazán a nőiségnek a, a jegye jellemzője. Megszerezni. És ez már lehet, hogy pont ebben a folyamatban illeszkedett, amiről amiről szól ez a műsor, amiről beszélgetünk, hogy hogy úgymond most már egy lánynak is joga van megszerezni egy fiút, nem csak a fiúnak a lányt. De pont hiányzik az a lényeg, hogy nem a megszerzés a lényeg a szerelemben, a kapcsolatban, hanem, hanem az érzelmek, az érzelmi kötés. És ha maga a szerelem ami viszont már a lelkiség felé mutat.
1: Illetve a felelősségvállalás és a, az önátadás. Én fontos dolgokat hangsúlyozott egyrészt az, hogy ha empirikus módon vizsgáljuk, akkor egyértelműen kimutatható a különbség. Hogyha biológiai oldalról vizsgáljuk, hogy is kimutatható a különbség. Én úgy tudom például, hogyha találnak valamilyen, a, a régészek valamilyen emberi testet, mm-hmm. akár az agy, működ, az, az agy alapján meg lehet mondani, hogy? hogy az most férfi vagy nő volt. Egyértelmű. És ugye a Biblia is beszél arról, hogy az ember kezdettől fogva férfi vagy nő. Beszéltünk arról, hogy ez a fajta szemlélet, amely tagadja a láthatatlan valóságot, az inkább az elembertelenedéshez járul hozzá, és nem jó se a férfiaknak, se a nőknek, mert egy olyan emberi ideált állít középre, ami nem felel meg a a valóságnak. És éppen ezért, amikor nemi szerepekről beszélünk, a valóságnak az újrakeretezése lenne az első lépés, amivel el tudnánk indulni a, a gyógyulás és a megújulás útján. Ugye a Biblia azt hangsúlyozza, hogy ez a világ két részből áll, van egy látható és láthatatlan valósága, és a láthatatlan valóság az megelőzi a látható valóságot, az az Isten világa, és az ember egy olyan, olyan sajátos teremtménye az Istennek, ami ennek a két világnak a határára lett teremtve. Az ember Isten képű, ez sok mindent jelent, de ez a méltóságát is az embernek adja, és a Biblia ennek következtében azt hangsúlyozza, hogy a, Férfivá és nővé teremtett ember egyenértékű, és ez az egyenértékű kiindulási alap az, ami lehetőséget teremt a férfinak és a nőnek, arra, hogy felfedezze és megélje a különbözőségét, amivel egy sokkal gazdagabb létmód, egy sokkal gazdagabb életközösség jön létre, és ennek az életközösségnek egyébként a gyökere, az magában a keresztény Isten képben gyökerezik, amivel kapcsolatban hangsúlyozzuk azt, hogy a szent háromság ugye atya, fiú és Szentlélek, és a szent háromság személyi között van egy meghatározott elrendezettség. Jézus élete kapcsán folyamatosan olvasunk arról, hogy Jézus nem a maga akaratát teljesíti, hanem az atya akaratát akarja teljesíteni. Egyenlőek, egy lényegűek, de mégis van valami különbözőség Közöttük. És éppen ezért a Biblia az azt hangsúlyozza, hogy a különbözőségeink megélése az nem egy szegényebb, hanem egy gazdagabb életet eredményez, és a férfiakhoz kapcsolja a vezetést, a nőkhöz pedig a vezetésnek az elfogadását és megerősítését. És ezek nagyon rémisztő kifejezések, ma tudom, mert amikor vezetésről beszélünk, akkor egy ilyen, egy ilyen uralmi struktúra bontakozik ki előttünk, de a Bibliában tudjuk, hogy... A vezetés az szolgálatot jelent, a vezetés az önfeláldozást jelent, a vezetés az felelősségvállalást jelent, az azt jelenti, hogy a másiknak a szükségletét a magam szükséglete elé helyezem, és kész vagyok a végsőgig elmenni azért, hogy azt, aki rám van bízva, azt eljutassam a megfelelő helyre. A a nőnek a vezetés megerősítése pedig azt jelenti, hogy elfogadja az ő helyzetét, hogy a, a vezető pozícióját megerősíti, és hallgat rá, miközben egyébként az ő képességeit is használja arra, hogy a vezetőnek az iránymutatását azt megfelelő módon korrigálja, vagy pedig segítse. az az érdekes a bibliai világképben, hogy miközben látható és láthatatlan valóság, a Biblia hangsúlyozza azt is, hogy ez egy törött világ, egy bűnbeesett világ. Ami azt is jelenti, hogy nincs a helyén sem a férfi, sem pedig a nő és ahhoz, hogy a férfi és a nő a helyére kerüljön, ahhoz, hogy a férfi felelősséget akarjon vállalni valakiért, aki nem ő, a nő pedig elfogadja ezt a felelősségvállalást valakitől, aki különbözik tőle, ehhez meg kell erőltetniük magukat, és igazából azt mondja a Biblia, hogy akkor működnek jól ezek a nemi szerepek, hogyha elfogadják, hogy ezek Istentől kapott tényezők és szolgálati területek. Tehát, hogy amikor férfiasságról és nőiességről beszélünk, a Biblia elsősorban nem viselkedés mintákat ad mm-hmm. elénk. Mert sokszor ezzel azonosítjuk a férfiasságot és a nőiességet. Ugye a uralkodó, meg a, meg a szolgalelkű nem erről van szó. Ezek, ezek szolgálati pozíciók, Igen, amiben van. az ember csak akkor tud megmaradni, hogyha elfogadja, hogy az Istentől kapta ezt, és hogyha elfogadja, hogy ez egy nekünk szánt, és értünk való pozíció, és elfogadja azt a világképet, aminek a közepén nem az ember van, nem én magam vagyok, hanem aminek a közepén maga a teremtő és mindenható Isten van.
0: Igen, mert hogy a különbözőségeket, vagy a felelősségben való eltéréseket leegyszerisítő módon hierarchikus, jelenségként értelmezzük. De itt nem erről van szó, ha jól értettem, a, Abszolút. A, amit mondott, hanem, hanem egyfajta kölcsönösségről van. szó. Szóval emlékszem, az jutott eszembe, most az imént, hogy beszélgettem egy házas párral, és valahogy fölmerült a, az a kérdés, hogy, hogy ki szokott mosogatni. Azt meg, aki éppen ráír. Az teszi be a mosatlant a gépbe, vagy elmosogat, vagy Kimossa a ruhát, de hogy, ez, tehát, hogy ezek a szerephatárok tulajdonképpen rugalmasak, és kölcsönösen átjárhatók, de hogy így mondjam, arhetipusosan, principiumát illetően, mégiscsak, mégiscsak világosak és egyértelműek, hogy az egyik inkább ez, a másik inkább az. Na most ezzel szemben, hogyha ha valaki mondjuk egy, egy, egy párkapcsolatban inkább sajátjának érzi a, mondjuk az, az otthon teremtéssel kapcsolatos feladatokat, akkor azt mindjárt ilyen hierarchikus szemüvegen keresztül íték vagy alában alá van rendelve, rá van kényszerítve, pedig épp a szolgálat jellege alapján nagyon is fontos, és lehet, hogy, hogy bizonyos az életnek bizonyos területein az egyikőjük vállalja ezt a nagyobb felelősséget, a másik, másik pedig az élet másik területein. Ugye a a, hogy is szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy, egy, egy okos nő, vagy egy nem tudom. Tehát, hogy a, a párkapcsolatokban a történések nagyon-nagyon érdekes lélektani folyamatok eredményei. Tehát, mikor látszólag esetleg az, az, az tűnik ki kívülről, hogy valaki dominál egy kapcsolatban, az egyáltalán biztos, hogy ő dominál. Persze lehet ennek torzulása, meg, meg uh-huh. sokszor ezen kell is valamit változtatni, de hogy, hogy az emberek egymással kölcsönhatásban állnak a családon belül is. Most egy nagyon abszurd példa jut eszembe. Olvastam egy olyan szakdolgozatot valamikor, a, a szerzője egy állatorvos, mentálhigiénét tanítottam én hosszú ideig, és és egy mentálhigiénés szakdolgozat volt, és az általános leírta azt, hogy a kutya, akit ő rendszeresen kezelt, járt ki egy családhoz, hogyan szövődött a családi dinamika egy kutya köré. Tehát nyilván nem tudatosan, de valójában a kutya mozgatta a családot. Aki ugye hát, akinek azt mondták, hogy mennyi ide menj, oda, stb. Tehát, hogy, hogy a, az együttélésben, a kapcsolatokban, hogy ki irányít kit, Ez nagyon-nagyon sokrétű és bonyolult tud lenni. Csak hát ugye az emberek egy jó része leegyszerűsíti, vagy próbálja leegyszerűsíteni a dolgokat és olyan kategóriákat használ, mert azt jobban tudja értelmezni, mint mondjuk a változatosságot, a kölcsönösséget, a rugalmasságot. De hogy sokkal sokkal változatosabb a kapcsolat, mint ahogy az első ránézésre tűnik. Én nekem ez a tapasztalatom.
1: Van egy fontos kifejezés, amit említett ön is, és ami a bibliai keretrendszernek a lényege, ez pedig a kölcsönös alávetettség. És ugye a kapcsolati dinamika, a keresztény kapcsolati dinamikának az az alapja, hogy minnyáján alá vagyunk vetve az Istennek. Nem mi találjuk ki az életet, nem mi adunk az életnek jelentést, és egyébként ez egy óriási nagy öröm és egy óriási nagy terhet vesz le az emberről, mm. Nem nekem kell kitalálni az életnek a célját és az értelmét, hanem az Isten egy sokkal nagyobb távlatot, egy sokkal nagyobb örömöt, és sokkal nagyobb boldogságot készít Jézus Krisztuson keresztül, de ez a boldogsághoz ez az kell, hogy tudom-e magamat alávetni, és fel tudom-e fedezni a szolgálatnak a másik értékességére való odafigyelésnek a, a hangsúlyát, és meg tudom-e ezt élni, uh-huh. tudom-e vállalni, ennek következtében azt, hogy én amikor vezetek, akkor lemondok arról, hogy én legyek mindig a középpont, akkor korlátozom magamat, hogy akik rám vannak bízva, azokra tudjak figyelni, vagy amikor mondjuk a a vezetést megerősítem nőként, akkor tudok-e mondjuk segítőként a másikra hatni, és nem kárőrvendően, és akarom-e valóságosan, annak a kapcsolatnak a javát, ami nem biztos, hogy mindig azt jelenti, hogy az én akaratom érvényesül, akarom-e beleadni az erősségeimet abba az egységbe, amely a kölcsönös felelősség vállalásban minnyájunkat szeretne előrevinni, minnyájunknak szeretne a boldogságát, a biztonságát kibontakoztatni. Most
0: eszembe jutott az a téma, amivel kezdtük, ugye a kultúra kérdése, és hogy a mai kultúra hogyan értelmezi ezeket a, ezeket a kérdéseket, hogy Ennek a mai kultúrának azt hiszem, hogy egy nagyon lényegi vonása az, hogy nem hagy időt nekünk, nem hagy időt az embereknek, a nőknek se, a férfiaknak se arra, hogy a, a, a kapcsolódásaiknak legalább három elemével foglalkozzanak. Az egyik ilyen kapcsolódás a saját magammal való kapcsolódás, hogy elgondolkozzak. Mert ahhoz, hogy... Hogy valakiben ez így összeálljon, mint ahogy most ön elmondta, ahhoz gondolkodni kell először is a saját belső szükségleteimről. Tehát befele kell figyelnem. Kell figyelnem a másikra, az ő lelki rezdüléseire, lelki szükségleteire, és figyelni kell fölfelé, vertikálisan, függőlegesen az Isten szándékaira, az ő elvárásaira, és hogy ehhez azért idő kell, ehhez idő kell elmélyülni a kapcsolatban, elmélyülni a saját uh, lelki világomban, és elmélyülni az Isten kapcsolatban. Na most uh, erre azt hiszem elég, elég kevés időt hagy az a kultúra, ami ezt a nyomást mindenkire ráhelyezi, az időnek a nyomását. És... Uh, uh, Nem, sokszor azt hiszük, hogy ez ilyen fátumszerű dolog, hogy olyan olyan kevés az időnk, hogy hogy ki vagyunk szolgáltatva, de valójában azt gondolom, hogy itt is létezik az embernek, a személyiségnek a szabadsága, mert hogy arra van ideje, amire ő akarja, hogy ideje legyen. Szoktam kérdezni a hallgatóktól, hogy ha valakinek állandóan be van kapcsolva a mobiltelefonja, és őt állandóan hívni lehet, és mindig fölveszi, az mit üzen magáról, vagy mit üzenhet a külvilágnak magáról. És akkor erre szerintem az a helyes válasz, hogy azt üzeni magáról, hogy ő nem tud semmiben sem elmélyülni, mert bármikor bárki kihívhatja őt egy bizonyos helyzetből kiráncigálhatja, ezt üzeni. nem, hogy komoly üzletembernek látszik, hanem legalábbis az én nézőpontomból egy eléggé gyenge üzletembernek mm. látszik, mert nagyon, nagyon problematikusnak tartom azt, hogyha akár üzletember, akár közéleti ember, akár egy, egy apa, akár egy anya, vagy bárki, minden helyzetből kiráncigálható egy puszta telefoncsörgés által. Tehát, hogy, hogy meg tudjuk teremteni magunknak az időt a befelé forduláshoz, az Isten felé forduláshoz, és a másik felé forduláshoz. És minél inkább sikerül ezt megtenni, annál, annál inkább talán megszabadulunk, vagy felszabadulunk azok alól a kényszerek alól, amit a kultúra ránk nyom.
1: Ugye az érdekes az kérdése, mert miközben egyébként az átlag életkor soha nem volt ilyen magas a korábbi korok kapcsán. Soha nem érezték az emberek egyébként korábban azt sem, hogy ennyire nincs idejük, mint ahogyan a mai ember nincs. De én azt gondolom, hogy ez is a világ képnek a kérdésével függ össze, mert hogyha csak annyi a világa, amennyit mi látunk, hogyha eltűnik az örökkévalóságnak a távlata, ami egyébként egy alapvető igény, egy Istentől kapott belső igénye minden embernek, annak is, aki keresztjén, és annak is, aki nem keresztjén, akkor ott van az a nyomás rajtunk, hogy nekünk kell értelmet adni a saját életünknek, viszont nem tudjuk, hogy ezt hogy kell csinálni, szeretnénk ezt jól csinálni, és ennek a súlya egyébként meghalad bennünket, és összeroppanunk alatta. És amellett, hogy az ember időt ad magának, én azt gondolom, hogy fontos az is, hogy lássunk jó példákat, és itt van egyébként a keresztény gyülekezeteknek óriási nagy szerepe, ahol meg lehet nézni, hogy mit jelent az, hogy egy Istentől rendelt szolgálati feladatkört vagy pozíciót férfiak és nők felvállalnak, engedelmeskednek, és annak az áldását és a gazdagságát. Megélik. és egy keresztény gyülekezetben találkozik az ember egyébként jól működő családokkal, házastársakkal, szülő-gyermek viszonyokkal, és találkozik jóműködő működő egyedülállóakkal. És fontos erről is talán egy picit beszélnünk, uh-huh. hogy ugye az ember nem attól lesz egyébként férfi vagy nő, hogy házasságot köt. Sokan vannak, akik egyébként nem kötnek házasságot, és egyedülállóként férfiak vagy nők. Mit jelent egyedülállóként, vagy hogyan tudjuk egyáltalán megélni egyedülállóként azt, hogy mi férfiak vagyunk, vagy nők vagyunk? jelent ez bármit is az egyedülállókra nézve?
0: Hát az egyedülállók életérzését én, mint nem egyedülálló, hanem családban élő ember, nyilván nem ismerhetem, vagy nem is ismerem olyan mélységben. És meg is hagynám ezt őnek, hogy ezt ők fogalmazzák meg, hogy számukra mit jelent mik azok a körülmények, amik ezt a léthelyzetüket eredményezték. Van, aki ezt vállalja, van, aki úgy gondolja, hogy vállalja, de valójában egy kényszerhelyzet. Minden esetre így, hogy így mondjam, a tudományos nézőpontból azt tudom válaszolni, hogy az ember kapcsolat és kommunikáció igénnyel, szükséglettel születik meg. Ez bele van kódolva. Aztán ezen megint lehet elmélkedni, hogy vajon ez a szükséglete, hogy úgymond ösztönösen keresi a kommunikáció, a másokkal való kapcsolat, lehetőségét. A
1: kötődést.
0: A kötőd... Ez honnan jött az emberbe? Mert ez egy, egyébként az állatvilágbra, vagy az, az élővilág más egyedeire egyáltalán nem ilyen jellemző. Tehát ez a szükségletünk jelen van, és kérdés, hogy, hogy elhárítja valaki ezt a szükségletét, ezt az alapszükségletét, azért, mert valahogy még nem sikerül neki valami oknál fogva olyan elmélyült kapcsolatokra szertenni, amire egyébként szüksége lenne és amiben jól érezni magát, vagy, vagy valami oknál fogva vállalja az egyedüllétnek a, a, az ódiumát vagy helyzetét. Egy másik ilyen tény az, hogy hogy a közösségi integráció foka, tehát hogy ki hányféle közösség részese, tagja, és mennyire erősen kötődik, ágyazódik oda be, ez nagyon szoros összefüggésben van a test és a lelki egészséggel. Tehát aki magányos, akinek kevesebb a kapcsolata, az bizony egy fokozott kockázatot jelent a betegségekkel kapcsolatban. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy aki egyedül él, annak ne lehetnének egyébként szerteágazó és elmélyült kapcsolatai, de nyilvánvaló hogy, nyilvánvaló, hogy ö, számára ezeknek a kapcsolatoknak a megteremtése vagy fenntartása nehezebb, mint azoknak, akik eredetileg is családokban, vagy akár kiterjedt családokban élnek. Tehát. Ö, úgy, úgy gondolom, hogy olyan, olyan mély emberi szükségletekről van szó a kapcsolat szükséglet és a kommunikáció szükséglet, a kötődés szükséglet esetében, amit, amit nem igen lehet felülírni pusztán elhatározással vagy szándékkal. És, és hát nagyon hát kívánom azt, hogy aki mégis valamilyen oknál fogva egyedül éli az életét, találja meg az útját. A másokhoz való kapcsolódásnak egyébként nagyon sokszor meg is találják. Tehát. tehát nem azonosítanám a magány, magányosságot azzal, hogy most valaki mondjuk nőtlen vagy hajadon egész életén keresztül. De az, hogy, hogy mondjuk a családban éléssel, vagy a gyermek vállalással, a gyermek neveléssel kapcsolatban nyilván kevesebb lesz a tapasztalat, ez magától értetődő. Megkockáztatom, hogy még abban az esetben is, hogyha egyébként örökbefogad gyermekeket, mert például az anyaságnak a, kénytelen vagyok ezt a szót használni, misztériuma, a magzati növekedés, ugye az egybeolvadó test élmény átélése, majd a két test különvállása, és az újszülöttel való fizikai kontaktus, a laktáció, a szoptatás, stb. 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 Ezek rendkívül intenzív. Emberi élmények és érzelmek, amik, amiket, hát, amiknek csak egy része élhető át egy örökbefogadás esetén.
1: A bibliai világképből az következik, hogy hangsúlyoztuk itt az istenképűséget, ami egy alapvető jellemzője az embernek a teológia szerint. Ez pont a kapcsolati szükségletet is magában foglalja két irányba, de egyrészt kell egy egy Isten és ember közti kapcsolat, másrésztről pedig egy ember-ember közti kapcsolat, és egyébként van még egy harmadik út is, az ember és a környezet, a teremtett világ közti kapcsolat, hogy a bűneset miatt mindegyik megromlott, ami azt jelenti, hogy a kielégülés módja az ellehetetlenült, és nagyon sokszor ez az a problémája az embernek, hogy nincsen betöltve a szükséglete, uh-huh. de a szükséglet maga nem változott meg. Uh-huh. Ez egyrészt sok nyomorúságot is jelent, másrésztről pedig, hogyha értjük azt, hogy a Krisztusi kereszthalálban, a helyettes áldozatban, a Krisztusi önátadásban helyreáll az Isten és az ember kapcsolat, és lehetőséget kap az ember, hogy a másikra nem mint vetétársa, vagy mint eszközre tekintsen, hanem egy olyan személyre, aki felé szolgálaton van, akkor lehetőséget kap az ember, hogy megélje az ember közti kapcsolataiban is a nemiséget, mint amely egy egy szolgáló odafordulása másik felé, de nyilvánvalóan attól függően, hogy milyen szoros ez a kapcsolat, milyen minőségű ez a kapcsolat, van-e házasság, vagy éppenséggel egy vállalt egyedülállóságban éli meg az embert, a a közelség, a kielégülés módja az változik, de az az alapvető pozíció, hogy a, a férfiakat az Isten a szolgáló vezetésre, a nőket pedig a vezetés megerősítésére hívja el és állítja oda, ez egyébként meghaladja a családnak, meghaladja a házasságnak a kereteit, és általánosságban a férfiakat és a nőket erre a szolgálati területre állítja oda az Isten, és hogyha ebben nem csak valamilyen megnyomorítást tudunk látni, nem csak valamilyen uralkodást tudunk látni, hanem ennek a, engedjük ennek a szépségét, a mélységét. Az, az ember voltunk alapvető igényeire, rezonáló igazságtartalmát kibontakozni a magunk számára, akkor meg fogjuk élni és át tudjuk élni a mi életünknek a kibontakozását, helyreállását és egy, egy, egy helyreállásnak és egy, egy, egy megélésnek, egy pozitív megélésnek és egy, egy beteljesülésnek az érzete lesz talán a mi életünkben valósággá. Köszönöm, hogy tudtunk ezekről a kérdésekről beszélni, és köszönöm önöknek is, kedves nézőink a figyelmet, áldásbékesség!